0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Simple Smart Buildings. Zu Gast bei mir heute mein Sohn Andreas Idam. Andreas Du beschäftigst dich mit Survival. Ein wesentliches Element des Survivals ist der Bau eines Schelters, letztlich einer sehr primitiven Behausung. Worauf kommt es beim Schelterbau an?
1: Grundsätzlich kommt es darauf an, zwei Vorgaben abzudecken, nämlich einerseits den Schutz vor Temperaturverlust und der Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit. Und dies erreicht man eben durch den Bau eines Shelters, wobei man einerseits diesen so bauen muss, dass dieser dicht ist und dicht natürlich vor Feuchtigkeit oder so dicht, dass dieser den, den Regen abwendet und dass dieser auch eben so gut isoliert, dass die Isolation ausreicht, um mit nur mit der eigenen Körperwärme oder mit dem Heizmedium des eigenen Körpers gut speziell die Nacht zu überstehen und auch gemütlich schlafen zu können.
0: Ja. Bei der Form dieses doch sehr harten Survivals, das du betreibst, verwendest du ja relativ wenig Werkzeuge. Welche Werkzeuge stehen dir bei einer Standard-Survival-Übung überhaupt zur Verfügung?
1: Also die Form des Survivals, die ich, die ich erreichen will, die, die reinste Form, nämlich das Full Survival, dort stehen keine Werkzeuge zur Verfügung, wobei dies beim Schelterbau auch meistens gar nicht so hilfreich ist, denn man benötigt oft mehr Zeit mit den Werkzeugen, als wenn man die oft morschen Äste und das morsche Holz einfach mit, mit der Hand bricht. Das ist ohne Werkzeuge oft sogar grundsätzlich Genauso herausfordernd wie wie mit Werkzeugen. Genau, und in dieser Form des Survivals, ich würde sie nicht als als hart bezeichnen, denn das Ziel ist es ja, seine Fertigkeiten auf ein so hohes Niveau zu bringen, dass eben diese Form des Survivals nicht mehr hart, sondern eben gemütlich werden kann und man dann überall gut zurechtkommt. Aber du gehst
0: ja jetzt letztlich extrem energieeffizient für, indem du ja keine Werkzeuge benutzt oder so wenig wie möglich Werkzeuge benutzt, geht es ja darum, Dinge so wenig wie möglich zu bearbeiten. Das heißt, letztlich muss ja dein Blick geschärft sein, um genau die Baumaterialien zu finden, die bereits in ihrem natürlichen Zustand, so wie du sie vorfindest, ohne Bearbeitung bereits zum Bau des Shelters verwendet werden können.
1: Genau, dies ist auch grundsätzlich bei Survival ein, ein Hauptkonzept und ein Grundkonzept, die absolute Reduktion und das Weglassen von, von Unnötigem sozusagen. Und ähm, natürlich beginnt das bereits beim Auswahl des Shelterplatzes. Dabei achtet man auf sehr viele Faktoren und einerseits natürlich auch auf die verfügbaren Ressourcen, die dann dort optimalerweise direkt im engen Radius um, um die Baustelle vorhanden sind...
0: Also ich denke, genau. du wirst bei der Auswahl des Shelterplatzes auf natürliche Geländeformationen achten.
1: Ähm, nicht unbedingt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits Gefahren wie Wildwechsel oder tote Bäume, die dort stehen. Das ist natürlich wichtig. Nicht, dass man eine böse Überraschung erfährt. Oder auch Senken sind auch zu vermeiden, wo sich die Feuchtigkeit sammelt. Da wäre
0: ich jetzt völlig falsch gelegen. Mir fehlt natürlich dieses Wissen über den Shelterbau. Ich hätte intuitiv eine Senke gesucht, einen Platz, wo man windgeschützt ist.
1: Der Windschutz, der soll natürlich vom Schelter selbst gegeben Denn wenn man einen Schelter wasserdicht baut, dann ist so viel Volumen und Material vorhanden, dass der Windschutz da eigentlich kein Problem mehr ist. Und es gibt noch weitere Faktoren, die man bei der Auswahl beachtet. Natürlich ein gerader Untergrund ist gut. Aber auch nicht nicht notwendig und der Eingang. Das bedeutet, wird,
0: dass du, wenn du schlafen möchtest, dass das der Untergrund horizontal ist genau, und du im Schlaf ist, nicht abrollst.
1: Genau, wobei das Abrollen auch kein Problem ist, weil der Schild sowieso sehr, sehr eng wird und nicht die Wände vorhanden sind und man eben auch noch einen Lattenrost oder eine Bodenisolation baut, ähm, wo man auch Unebenheiten begradigen kann.
0: Wobei Lattenrost, denke ich, das sind ja nicht gesägte Latten.
1: Das sind keine gesägte Latten, aber es sieht aus wie ein Lattenrost und es ist im Prinzip von der Idee her ein Lattenrost, den man eben mit, oder kann man dann auch est rost oder... <lacht> oder, oder. Rost. Also es geht aber,
0: einerseits, ist es,
1: aber es ist ein Rost, es ist ein Rost. Wenn, wenn genau. wir von,
0: von unten nach oben beginnen, es gibt eben diesen Rost.
1: Genau, eines was vielleicht vorher noch wichtig ist, zur Platzwahl eben noch die Ausrichtung des Eingangs nach Osten, wenn dies möglich ist, da man so eben auch Morgensonne hat und dann gleich in der Früh auch das Laub getrocknet werden kann. Und eben Bachbette sind auch eher zu vermeiden. Also es gibt und eben, wie gesagt, die Ressourcen sind natürlich ein, ein großer Punkt, da man sonst sehr weit sehr weit gehen muss, um sein Schild bauen zu können. Also es um geht
0: letztlich um lauter Dinge. Also mich erinnert jetzt... Unser Gespräch, an, an viele Gespräche, die ich mit anderen Interviewpartnern, Interviewpartnerinnen zum Thema Simple Smart Buildings geführt habe, es geht einerseits um die Effizienz der Wege, der Transportwege, genau. Reduktion der Transportwege. Und wenn man das eben so aufs Elementare herunterbricht, so wie du das machst, geht es ja nicht nur mehr um... Regionale Materialien, es geht vielleicht gar nicht mehr um lokale Materialien, es geht um Materialien, die du mit reiner Körperkraft transportierst. Ja. Wie groß ist denn da etwa in Metern der Radius, in dem idealerweise das, das Material mhm. zum Bau des Shelters antransportiert wird?
1: Ja, idealerweise sind hier ein Radius von schätzungsweise 15 Metern das wäre natürlich perfekt, doch oft sieht die Realität leider anders aus und man muss doch, man verbringt doch einen Großteil der Bauzeit mit, mit Gehen und mit dem Tragen von, von Laub oder von, von Debris dann in weiterer Folge, aber 15 Meter, 10, 15 Meter, das wäre perfekt.
0: Jetzt vielleicht noch anders gefragt, zur Tageszeit, wenn du eben am Tag unterwegs bist und weißt, du wirst für die kommende Nacht einen Shelter bauen. Wann ist denn da so der ideale Zeitpunkt, sich <lacht> Gedanken zu machen? Wie viele Stunden vor Sonnenuntergang sollte mit der Platzwahl begonnen werden?
1: Das hängt natürlich von den eigenen Skills ab und wie, wie gut man im Shelterbau ist, wie schnell man im Shelterbau ist. Ja so früh wie möglich. <lacht> Aber mein Wildnislehrer machte oder erzählte mir von, von Wanderungen, die er unternahm, wo er jeden, jeden Tag am Abend ein, ein Shelter baute und ich denke, dass er hier nicht sehr viel Zeit dafür benötigte. Also es ja, hängt ganz klar davon ab, wie, wie gut man ist. Und ja, wenn, wenn man jetzt von einer Survival-Situation ausgeht, wo man wo ein Flugzeugabsturz oder so etwas in dieser Art ähm, passiert ist, dann weiß man natürlich, dass man auch jetzt wahrscheinlich an diesem Ort nächtigen muss und dann sollte man so früh wie möglich damit beginnen. Vor allem am ersten Tag ist es einfach wichtig für die erste Nacht auch ein, ein Shelter zu haben.
0: Wie viele Stunden Bauzeit kalkulierst du für den Bau eines Shelters?
1: Das ist auch natürlich variabel, denn ein Shelter ist nie fertig. Man kann es immer, <lacht> immer verbessern, aber... Um wirklich ein gutes Shelter zu bauen, würde ich für mich schon fünf Stunden auf jeden Fall ja. mindestens veranschlagen auf dem Level, auf dem ich jetzt bin. Es geht natürlich viel besser.
0: Wir sind jetzt am frühen Nachmittag. Du hast einen Platz gefunden. Genau. Ja. Du hast einen Ort gefunden, wo... Ausreichend Baumaterial für den Shelter zur Verfügung ist. Du hast einen ebenen horizontalen Platz gefunden, der den Kriterien entspricht. Also wir waren, glaube ich, einerseits Trockenheit des Platzes, Baumaterial vorhanden, welche Kriterien Suchst du noch als idealen Schädler? Das sind Bäume, von denen die genau, Gefahr Gefahren,
1: ähm, dann auch eben mit Nässefeuchtigkeit die senken. Und es gibt natürlich auch Orte, wo die Natur schon viel für dich erledigt hat, also wie Überhänge von Felsen oder ja. oder so etwas in diese Richtung, wo man dann auch weniger, weniger bauen muss. und Aber es man muss auch immer Kompromisse eingehen. Es gibt natürlich keinen perfekten perfekten Shelterplatz, doch das ergibt sich dann meistens. Wenn man dann zu bauen beginnt, dann muss man sich natürlich für eine Form des Shelters entscheiden und hierbei gibt es auch natürlich so viele Formen, wie es Völker gibt. Keine Ahnung, wie viele wie viele Shelterformen, doch die Form, die ich hauptsächlich ausführe und die ich lerne und auch die Form, mit der ich ohne Feuer draußen übernachten kann, ist die Debris Hut oder A-Frame Shelter und dieser funktioniert global. Also man kann sogar auch das Schnee als Deckungsmaterial nehmen.
0: Also A-Frame ist so wie der Buchstabe A. Genau,
1: A im Querschnitt. Und, und
0: es ist ein, ein ganz archaischer Dachquerschnitt letztlich. Also so wie wir ihn zum Beispiel aus der frühen japanischen Kultur kennen, wo diese ganz archaischen Häuser letztlich ein dreieckiges Dach besitzen, ja. wo die schrägen Dachhölzer in den Boden gerammt sind.
1: Genau, und eben die Grundform ist hier jedoch ein, ein Dreibein. Es sind also zwei Astgabeln, die etwa hüfthoch sind, die den Eingang bilden. Und oben liegt dann sozusagen der Firstbaum auf. Die Firstpfette, sie ist eben auf einer Seite liegt sie am Boden auf und auf der anderen Seite eben auf zwei Astgabeln.
0: Die beiden Astgabeln bilden ein Dreieck. Letztlich ist es eine Pyramide. genau. Eine Pyramide aus zwei mehr oder weniger Stützen, die doch eher senkrecht sind, diese Eingangssituation. Genau. Und dann eine
1: schiefe Pyramide, aber wie gesagt, sehr, sehr schief, wenn man es so betrachten ja, will. Ja. Grundsätzlich wohl eher ein, ein, langer, ein langer Baum, der eben schräg, ja. schräg liegt und aber eben so hoch aufgestützt wird auf der einen Seite, dass man eben hineingehen kann. Und. Und dies ist das Konkurs, doch. Man beginnt zuallererst eben damit, dass man sich selbst auf den Boden legt. Zuerst alles entfernt, was dann in weiterer Folge den Schlafkomfort stört, wie Steine oder, oder irgendwelche Äste oder so. Und dann legt man sich selbst hin und markiert dann seine Körperumrisse, wobei man immer ungefähr eine Handbreit freilässt damit man in der Nacht sich auch noch etwas bewegen kann. Das ist natürlich auch gemütlich. Denn der große Fehler, der oft gemacht wird am Anfang, ist, dass man den Shelter viel zu geräumig baut. Und geräumig heißt in weiterer Folge kalt. Das heißt, je, je enger, desto besser, wenn es um, um den Shelter geht. Zu eng ist auch nicht gut, denn wenn man sich dann nicht mehr umdrehen kann, dann wird das oft etwas
0: ungemütlich. Ein Gedanke, wenn wir den auf unsere jetzt... Häuser der Zivilisation übertragen, letztlich das Maßgeschneiderte. Ein Haus, das nicht zu klein ist, aber auch ja. ein Haus, das nicht zu groß ist.
1: Genau, und man beginnt eben, wenn man dann seine Umrisse markiert hat, zuallererst einmal eine Bodenisolation zu bauen. Und dies kann. Beispiel aus Fichten, Fichtennadeln oder so oder so bestehen oder oder Laub, natürlich so ein, so ein Laubhaufen, aber wie vorher schon schon gesagt ist, dann ein, ein Lattenrost oder ein, ein Äste-Rost sozusagen das, das Mittel der Wahl, wobei man dann eben versucht seine ganze Körperfläche abzudecken und einfach ein paar längs Längsäste oder horizontal liegende Äste hinlegt und dann Quer dazu, darauf eben dünne, dünne Ästchen, um so eine Fläche zu erhalten.
0: Und das funktioniert sowohl als Feuchteschutz von unten, genau. als auch als Wärmeschutz von unten. Weil ich denke, du wirst dann zwischen diese Äste Laub oder Nadeln einstreuen, sodass hier auch eine Wärmedämmung zum Boden erfolgt.
1: Also die Nadeln und so, das kommt dann auf die Äste drauf ja. und dazwischen oder darunter bleibt, bleibt Luft um einfach vom Boden wegzukommen. Ja. Das ist da die, die Idee dabei. Dann legt man Ladel, Nadeln und Laub drauf. Diese bilden dann auch ein, eine weitere Isolation und eben auch einfach eine weiche und gemütliche Unterlage. Ja, dann ist sozusagen der Abschluss zum Boden einmal fertig und dann kommt das Grundgerüst, das wir vorher besprochen haben. Und... Genau, hierbei hat man dann eben zwei Astgabeln, die eben hüfthoch sind und sie sollten auch stabil, gesund und stark sein. Nicht, also kein dann, Totholz? Doch, schon Totholz. Es gibt auch starkes Totholz, doch es meistens funktioniert es eh und ist eh stabil doch instabiler je unsicherer die Astgabeln sind, desto auch größer die Unsicherheit, die man selbst empfindet, besonders wenn man noch nicht so daran gewöhnt ist, im, im Schelter zu schlafen, dann ist das oft eine, eine Sorge, da natürlich das Zusammenbrechen dann schon im Kopf herumgeistert sozusagen <lacht> und, und hierbei ist es einfach für die Psyche sehr gut, wenn man hier sehr starkes Holz verwendet.
0: Und da wird es besonders das Stück sein, dass diese schräg liegende Firstfette, die du Vorher beschrieben hast, die wird ja am stärksten auf Durchbiegung belastet.
1: Genau, natürlich der Firstbaum, der sollte auf jeden Fall stark sein und eben dann die, die Astgabeln, wie gesagt. Und
0: diesen Firstbaum beim bodennahen Ende rammst du da nein, diese?
1: Nein, den, den legt man einfach hin.
0: Und wie wird der Knoten, diese beiden Astgabeln und die Firstpfette verbunden? Ist das rein formschlüssig? Das wird formschlüssig? auch einfach,
1: einfach hineingelegt, rein formschlüssig. Auch die Askarmeln werden nicht in den Boden gerammt, das funktioniert eigentlich alles perfekt vorm Schlüssig, ohne weitere Maßnahmen zur Befestigung. <lacht> genau, und wenn man dann dieses Grundgerüst, das eben stabil sein sollte, aufgestellt hat, über, dem, über der Matratze, Sozusagen. Wobei
0: Matratze diese, dieser Lattenrost genau, oder Zweigerost mit, mit,
1: mit, mit. mit Laub, das bildet aber schon eine, eine Matratze, würde ich sagen, oder das Bett, <lacht> dann schließt man eine Seite des Dreibeins. Es besteht dann im Endeffekt aus zwei Wänden der Schelter, wenn man ja. sich das jetzt vorstellen kann. Also zwei letztlich genau, schräg zwei, man, Genau, man kann es sich wie ein, wie ein, wie ein Dach eben vorstellen. Und eine Dachfläche schließt man dann zu Beginn. Das Schließen der Dachfläche nimmt man eigentlich schon vor, bevor man dann den Äste-Rost mit, mit Isolations- und, und weichem Material bedeckt. Denn natürlich, wenn eine Wand schon fertig ist, dann bleibt das Material viel besser auf dem Rost drauf und es ist viel einfacher. Also das macht man eigentlich noch, bevor man dann das Laub oder die, die, die Nadeln auf den Rost gibt. Dann schließt man eine Wand, indem man einfach Äste daran legt, so dicht wie möglich. Und man sollte sie auch in einer Länge kürzen, die Äste, dass sie nicht über den Firstbaum hinausragen, sodass man auf der zweiten Seite auch dicht dicht abschließen kann und sich die beiden Seiten oben nicht gegenseitig behindern. Also nicht
0: weit. Ich denke, damit das sicher liegt, wird das vielleicht 5 Zentimeter Nein, also sollten den nicht überstehen. Also bündig. Bündig, Bündig. Genau.
1: Damit, Weil wenn sie überstehen würden, dann könnte man bei der zweiten Seite auch nicht das zu... 100%, 100% geht natürlich nicht, aber so, so dicht wie möglich zumachen und natürlich ein weiteres Problem, an das man oft nicht denkt, ist, dass wenn sie über die Laubschicht oder über die Isolierschicht oder Dichtschicht, die in weiterer Folge dann auf das Dach sozusagen als Deckung kommt, wenn aus dieser Schicht die Äste herausragen, dann rinnt auch Regenwasser daran in das Schelterinnere, das kann natürlich im schlimmsten Fall auch passieren dann schließt man eben. Und das
0: Ablängen na? dieses Totholzes passiert indem du es abbrichst.
1: Genau, das bricht man ab, entweder indem man es einfach tritt oder mit den Händen abbricht oder eine sehr spannende Variante ist es auch, sich zwei Bäume zu suchen, die sehr eng beieinander stehen und dann kann man hier die, die Äste einklemmen und dann mit einem Hebel sozusagen sie, sie abbrechen, ja. das funktioniert auch oft sehr gut, genau, aber hier findet man meistens eine gute Möglichkeit, die die funktioniert für die Person, die das Shelter baut. Dann schließt man eben die erste Wand, dann kann man noch eine Zwischendecke einziehen. Das ist auch sehr praktisch, um den Querschnitt zu verkleinern, denn auch über der Person, die im Shelter liegt, sollte nach oben hin auch nicht viel Luft sein oder viel Freiraum vom, vom Shelter.
0: Wie, wie befestigst du die Zwischendecke?
1: Die Zwischendecke die, wird, die besteht aus zwei Ästen, die an den beiden gegenüberliegenden Wänden oder Dachflächen des Schelters an der Innenseite angebracht werden und zwischen denen wird nochmal oder auf denen wird nochmal werden nochmal Äste quergelegt.
0: Von einer klassischen Dachstuhlkonstruktion betrachtet wäre das die Funktion eines Kehlbalkens. Also die liegen horizontal, so dass sich aus dem großen Dreieck aus dem A, letztlich wirklich ein A, ergibt, genau. wie das A geschrieben genau. wird, der horizontale Querstrich des großen A. Genau.
1: Wenn man es sich im Querschnitt betrachtet, dann stimmt das natürlich, genau. Die werden hinten einfach auch auf den Boden aufgelegt, wie der Firsbaum oder sie können hinten auch mit einer kleinen Konstruktion, wo zwei kleine Astgabeln verwendet werden, zwischen die wird quer auch wieder ein Ast gelegt. Wo der Firstbaum am Boden aufliegt, ja. hier liegen auch die, die beiden Äste oder die beiden Träger der Zwischendecke am Boden
0: auf. Das sind letztlich keine Kehlbalken, sondern das sind letztlich Mittelpfetten, die zwischen Firstpfette so auf halber Höhe verlaufen. Also bei der Firstpfette hinten liegen sie am selben Punkt auf und vorne beim Einstieg liegen sie dann etwa auf halber Höhe.
1: Vorne ungefähr eine halbe Höhe, das kommt. Das sollten eben so hoch sein, dass wenn man im Shelter liegt, über dem Gesicht wieder ungefähr eine Handbreit frei ist. Und vorne, wo dann eben der Eingang des Shelters ist, wo auch die beiden großen Astgabeln stehen, die den Fiersbaum tragen, an diesen Astgabeln werden dann parallel zu den großen Astgabeln zwei kleinere Astgabeln.
0: Aufgestellt und die tragen dann die Mittelpfette. Und über diesen Mittelpfetten liegen dann diese horizontalen Kehlbalken, welche letztlich dann im Querschnitt betrachtet das große A ergeben genau. mit dem Horizontal. Und, Jetzt
1: habe ich es verstanden. Und in Längsrichtung läuft eben der Querschnitt des A's dann immer weiter zusammen. Eben hinten ist ähm, das Ganze nur noch so hoch, dass eben die Füße aufrecht, aufrecht zu, zu stehen kommen sollten.
0: Also das heißt, du liegst im Shelter... Natürlich, der Kopf ist eingangs.
1: Genau, der Kopf ist im Eingang. Er sollte auch so eng sein, dass man dann wirklich hineinrobben muss, sozusagen. Und Und entspricht eben natürlich auch der
0: Körperform. Es ist im Eingangsnähe breiter, weil ja da auch deine Schulter breit genau. sind, während im hinteren Bereich ja nur noch die Breite letztlich deiner Füße notwendig
1: ist. Genau, und sind. das wird beim Bau auch von Beginn an berücksichtigt, da man ja als ersten Schritt, über den ich bereits sprach, man eben seine Körperumrisse markiert. Und somit ergibt sich dann im Verlauf des Bauens alles nach den zu Beginn festgelegten Körpermassen.
0: Und wird dieser Raum in, in, der, in der Zimmereitechnik, in einen Dachstuhl heißt er ja dann dieser Raum, zwischen den Kehlbalken und der Firstpfette, der sogenannte Spitzboden, wird dieser Spitzboden dann auch mit Laub als Dämmmaterial genau, gefüllt? Genau,
1: natürlich die Idee der Zwischendecke ist, einerseits den Innenraum zu verkleinern, aber eben auch mit Dämmmaterial zu füllen, was natürlich eine weitere Isolation eben für Wärme, aber auch eben Feuchtigkeit
0: Spielt beim Bau des Schelters das Naturmaterial Moos eine Rolle?
1: Man verwendet grundsätzlich, deswegen auch Debris hat, weil Debris ist eben der Waldboden. Man verwendet alles, was man an Material finden kann. Auch Schnee könnte man verwenden.
0: Und wenn du jetzt diese Dachflächen mit den Ästen hergestellt hast, da sprechen wir ja auch wieder von Totholz. Also das sind ja keine Nadeln mehr ja, man, man drauf freindet, oder kein,
1: kein nur Totholz grundsätzlich.
0: Und wie bekommst du dann diese Dachhaut
1: regendicht? Da kommt dann eben als letzter Schritt, wenn das mit der Zwischendecke, wenn die Zwischendecke gebaut wurde, macht man die andere Seite noch zu. Zuvor füllt man auch noch den Innenraum, in dem man dann liegt, über der Matratze, die man am, am Anfang gebaut hat. Also der, der Freiraum zwischen Matratze und Zwischendecke, der wird auch mit relativ losem Isolationsmaterial gefüllt, also Laub meistens. Dann wird eben die, die zweite Dachhaut sozusagen zugemacht, so dass er dann Komplett geschlossen ist der Schelter bis auf den Eingang.
0: Weil durch diese Bauweise, dass du erst zum Schluss die zweite Dachhaut ausfüllst, kannst du ja diesen Spitzboden genau. von der Seite her füllen genau. und musst nicht in Längsrichtung, was ja sehr schwierig wäre, den Vollspitzboden. Genau oder fast Seite
1: unmöglich. Ja. Genau, es wird eben dann der ganze Schelter kann dann noch der Innenraum kann vollendet werden. Natürlich viel einfacher, wenn eine Seite noch zur ganz offen ist. Man muss sich auch oft hineinlegen, wenn man die Matratze baut, um das Material zu, zu verfestigen. Hierbei ist es natürlich auch praktisch, wenn man dann nicht immer über die gesamte Länge hineinkriechen muss. Dann schließt man die zweite Seite und zu guter Letzt, wenn dann alles sozusagen grundsätzlich so dicht ist, dass das Material nicht hineinfällt, wird es dann mit allem, was man finden kann, noch bedeckt. Und diese Deckung sollte ungefähr einen Arm an Stärke besitzen, also sollte ja, schon über einen Meter wirklich stark sein. Ein ausgestreckter Arm, das gewährleistet dann wirklich, dass er wasserdicht ist oder im Und
0: ist. das Material dieser Waldboden, den du dafür nimmst, den nimmst du einfach mit deinen Händen, mit genau. deinen Fingern.
1: Genau. Ist es natürlich auch, das geht viel schneller, wenn man zum Beispiel eine Plane oder einen, einen Sack hat, wo man eben das, das Laub sammeln kann. Denn speziell bei diesem Arbeitsgang muss man dann oft doch weiter weggehen, da so viel Laub und Waldboden nicht in der unmittelbaren Umgebung des Shelters vorhanden ist. Genau hierbei verwendet man eben wie gesagt sehr oft und vorzugsweise Laub, aber genauso auch Gras, Moos, Schnee sogar. Also alles, was man was man finden kann.
0: Und dann ist dieser Schelter jetzt quasi am Boden fertig. Es ist die Seite fertig, es ist eine Zwischendecke fertig, der Spitzboden ist ausgefüllt. Nur die dreieckige Einstiegsöffnung ist noch offen. Es ist hoffentlich noch ein wenig Restlich da oder es hat gerade die Dämmerung eingesetzt. Ja. Du bereitest dich zum Schlafen vor, kriechst mit den Füßen also ganz, voran. Ganz
1: fertig ist und noch gar nicht der Shelter, denn oft gibt es auch noch einen Vorbau, wo sozusagen in einem Bereich, in dem man nicht liegt, wo man im Shelter noch einmal einen Bereich hat, bei dem man, in dem man bei Schlechtwetter sogar irgendwie arbeiten kann oder etwas lagern kann, aber um auch noch mal ein bisschen Distanz zum Ausgang zu schaffen. Und sehr wichtig ist auch noch eine Türe oder ein ein Stöpsel sozusagen, um eben den, den Ausgang noch zu schließen, da hier sonst auch sehr viel Kälte eindringen würde.
0: Wie verfertigst du diesen Bauteil? Ähm,
1: hier gibt es auch wieder, wie immer hier, sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Doch sehr oft wird hier einfach aus Waldrebe, werden hier zwei Flächen gefertigt.
0: Wird die Waldrebe geflochten?
1: Genau. Genau, und eben wie gesagt, es werden, es werden Flächen geflochten. Jetzt bin wobei ich aber
0: natürlich sehr detailversessen. Ich kenne ja die, die Waldrebe oder Klimatis als eine äußerst zähe, kaum abreißbare Liane, wie es bei uns im, im, im Dialekt heißt. Wie schneidest du diese Waldrebe ohne Werkzeug?
1: Die dünnen Waldreben lassen sich normalerweise sehr leicht abdrehen. Das ist eigentlich kein Problem. Abdrehen, das heißt? Abdrehen oder auch einfach nur abbrechen. Das ist Es gibt auch oft welche, die schon tot sind und tot hängen, die lassen sich im Normalfall problemlos ab abbrechen oder auch abdrehen. Ja. Und das ab abdrehen ist ähm, einfach schwer zu beschreiben, doch das ist der, wie, der wie, Prozess wie? des Abdrehens, der funktioniert meistens sehr ja, intuitiv. Die Kombination aus Knicken und Drehen vielleicht, man... Man greift die Waldrebe und zwischen den beiden Händen ist dann ein, ein Abstand vorhanden und diesen Abstand knickt man dann und dann bildet das sozusagen ein, ein Z und dieses Z dreht man dann, ja, ja. die beiden Hände dreht man dann umeinander und so, so verdreht es sich immer mehr und dieser, diese Drehstelle bricht dann im besten Fall nach einer gewissen Zeit und Kraftaufwand ab. <lacht>
0: und vielleicht fliegst du dann nur Waldreben oder ist es eine Kombination mehr oder weniger von Totholz-Kettfäden jetzt im weitesten Sinn, um die du dann die Waldrebe schlingst oder sind sowohl Schussfäden als auch Kettfäden Waldrebe?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich auch wieder, es ist jetzt nicht nur Waldrebe, sondern wieder alles, was man finden kann. Aber man bildet aus ähm, Totenästen sozusagen einen Stern, um den man dann die Waldrebe Ja. Pflicht. ja. Und so entstehen zwei, ein, ein Kreis und man macht eben zwei solche, eine Scheibe.
0: Letztlich für ein Spinnennetz.
1: Ja, sozusagen genau das Konzept ja. eines Spinnennetzes. Und man fertigt dann zwei solche Scheiben, wobei eine einen größeren Durchmesser hat und eine einen kleineren Durchmesser und so erhält man dann einen konischen Stoppel, ja. mit dem man dann den Schelter zustöpselt. Und
0: zwischen diesen beiden Scheiben ist dann wieder als Dämmmaterial Laub. Ja,
1: zwischen diesen beiden Scheiben wird wieder Debris oder im Laub, alles was man findet. Debris als, ist Waldboden. Genau, Debris ist der Waldboden. Wird wieder hier eingebracht und dann genau, werden diese Scheiben noch einmal rundherum mit Waldrebe oder eben jeglichem... Bindematerial noch mal zusammengebunden.
0: Bindematerial werden einerseits Fichtenwurzeln oder oder. Warn? Na,
1: Fichtenwurzeln sind zu, man könnte sagen, ja, fast zu gut für diese, für diese Aufgabe, denn es ist auch eine etwas größere Herausforderung, Fichtenwurzeln zu gewinnen, denn man muss erst einmal so, so lange Wurzeln finden und diese dann auch abzutrennen mit Steinwerkzeug und so. Das ist dann schon ein größerer Aufwand, aber theoretisch für den Fichtenwurzel natürlich Aber genauso funktionieren.
0: Schilder. Aber für den Schelterbau einfach für zu aufwendig.
1: Genau, für den Schelterbau im Normalfall zu aufwendig, würde ich jetzt sagen.
0: Der Stöpsel, der Pfropfen ist fertig, Genau. dann schlüpfst du.
1: Genau, dann, dann kriegt man in den Schelter hinein und hinter sich zieht man dann sozusagen den Deckel oder den Pfropfen nach und so schließt man dann den Schelter und wenn man alles richtig gemacht hat, dann ist es dann schön warm und gemütlich und es steht eine Erfolgreichen und erholsamen Nacht nichts mehr im Wege.
0: Und es ist aber dann natürlich auch nicht so luftdicht, es ist immer noch so porös, dass du noch genug Atemluft bekommst.
1: Genau, das bekommst. Also, wenn man ersticht, dann hat man auf jeden Fall einen sehr guten Schelter gebaut.
0: <lacht> und nach einer Nacht, die dann für natürlich Menschen, die im Survival völlig unerfahren sind, so wie ich, die sich ja das nicht vorstellen können, die aber wenn der Shelter gut gebaut ist und man Survivalmäßig gut trainiert ist, gar nicht so schlimm ist. Wie lange ja, schläft es. nicht so schlimm.
1: Da? Es gibt die guten Survival-Leute, die schlafen auch im Winter fast fast jede Nacht draußen und die werden unruhig, wenn sie mal eine Nacht nicht im Shelter schlafen dürfen. Also das ist alles eine eine Gewöhnungssache. Genau, dann wacht man auf und man wacht auf mit einem sehr starken Gefühl der Naturverbundenheit und das Aufwachen in einem Shelter ist eigentlich ein sehr ein schönes und starkes Erlebnis, oft, oft besser als das Aufwachen zu Hause, das ist schon ein Fakt, ja.
0: <lacht> und dann verlässt du den Shelter, wenn du jetzt wanderst, wenn du ihn verlässt, baust du dann, gibt es dann einen Rückbau des Schelters, dass du die Materialien wieder dort hin transportierst, wo du sie entnommen hast. Oder wie hinterlässt du den Shelter? Es ist ja letztlich alles organisches Material.
1: Ja, es ist auch alles direkt aus der Umgebung. Im Normalfall würde man den Shelter stehen lassen, denn auch wenn man wieder zurückkommt, hat man dann natürlich wieder eine, eine Unterkunft zur Verfügung. Er ist auch perfekt getarnt, da man natürlich den Waldboden aus der Umgebung verwendet hat. Also im Normalfall würde man den Shelter dann stehen lassen.
0: Der Shelter letztlich auch eine, ja, ich glaube recht viel ökologischer geht es nicht mehr, denn letztlich zerfällt der Schelter wieder zur Erde und geht wieder in den Lebenszyklus des Waldes ein.
1: Genau, denn das Totholz und das Laub und alles, das man verwendet, ist im Normalfall außer natürlich. Man verwendet Moos oder so Pflanzen, die zuerst gelebt haben, aber wenn man jetzt Totholz und Laub verwendet, wie das oft der Fall ist, dann liegt dieses sowieso tot am Waldboden und man ändert einfach nur, im sehr geringen Maßstab den Standort oder den Liegeort am Waldboden ja, ja. Also zum, du, zum Es ist
0: ja fast der geringstmögliche Eingriff ja. in das Ökosystem für eine menschliche Behausung. Andreas, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt <lacht> und du hast mir jetzt auch wirklich die Möglichkeit gegeben, deine Lebenswelt des Survivals besser <lacht> zu verstehen. Danke. Ja, danke.